0: 绽放生命，王尽益自传。生命之运动，生命与运动的关系就是阳气与运动的关系。一运与动，生命在于运动，没有运动，阳气也是死的，生发不起来，振作不起来，调动不起来，运用不起来。保阳气，最终要落实到有能力造福社会、服务社会，而不是让自己做成个寿星。我研究中医这么多年，自己基本不用药，我有更好、更方便、更廉价的方法把问题解决了。核心有两点：一是运动，二是情怀。一个会生活的人，情怀就是内在的运动，要活得明白、活得通透，是精神的、心灵的、内在的、灵魂的活动。这是外在对内在精气的影响，运和动是两回事。很多人要么不运动，要么是只动不运，要么就是只运不动。运运主要针对调气，运气就是以善念情怀为支撑，运用运好自己的气。运的过程是让心处在静止的状态，身体适当配合做一些微微的动作，导引着气在身体里运行。心平气和的呼吸，慢慢的、舒缓的，而不能是急促的。心里什么都不要想，这个过程是一个完整的运气的过程。动作就像一个导管，能够把气给开发出来。长时间练，就会呼吸舒畅，气息均匀，心平气和。不论遇到什么事，这样的状态就能把事看透，有利于我们呵护生命，有利于恢复健康。日常站立的时候也要呼吸很均匀，累的时候手捏成拳，吸气呼气，手不要用太大的力聚到一起，再配合着身体的动作，到身体全部舒展开了，手也伸开了，这是很自然的。只要静下来，把呼吸调整好，动作都会做到位。这个招式叫龙抓手，长期这样练，手的握力、全身的力量、五脏六腑都能得到锻炼。就这一招，你自己坚持练，拉督脉，拉人脉，再配合着形体，把握呼吸，这就是运气。运动重在心境，只有心境下来，才能够看清自己，看透一切。古人说：“万物静观皆自得。”一句话道破了生命的真谛，让生命活得有尊严，有完整性。动。如果不懂得运气，只懂得活动，就是耗，造成未老先衰。前半生年轻剧烈活动，四十以后满身是病，那叫动不叫运。所以说，奥林匹克运动会应该叫奥林匹克动动会。大部分就是以动为主，运的时候气主要在五脏运行，主要是修复内部，通过运让五脏中央系统得到保养。可是动的过程，偏偏是把中央的能量调到地方，胳膊腿拼命动。动的过程是耗中央，如果不会运动，就变成了一种伤害。动一定是在管住自己、不乱心的前提下去动。二，怎么运动，在自然中学，向农民学，会干活的农民奥秘在能够踩着点把握住节奏，节奏就是呼吸运气的功夫。老百姓都会气功，在田间地头干一天活不累，就是因为暗河道妙。像动物学，自然界中野猪、野马、野狼这些野生动物，如果不是被咬死、饿死,死、冻死、意外死亡的，几乎没有得病死的。它是怎么调整的？动物的病有三类：冻着了、吃着了、伤着了。冻着的动物，一些体质就恢复了，把寒冷就排出去了。在群体中间，一匹马冻着了，马群就把生病的那只围在中间取暖，形成合作互助，属于寒湿侵入的，本身体质不错的动物就跑，身体活动开，寒也散出去了，适当的出汗，感冒外感出去，病就好了。吃着的动物采用运动法，跑一跑，动一动，动物呼吸调得比较匀，它们都有这种本能。动物食物中毒了，吃东西不对了，它采用的解毒法就是运动，通过摆动把吃进去的东西不断往外吐，它这样一吐一休息，体力恢复再慢慢吃，基本上就把内伤的问题解决了。针对外伤，比如马被狼咬着了，流了血，伤口也长不住，甚至遇到夏天，苍蝇在伤口上面一爬，还能生蛆，就意味着伤口化脓。这时候，动物会用舌头舔。人为万物灵长，是因为我们学习能力强，能够集百家之长，集万物之长于一身。我就一直想，动物界没有医生，动物得病怎么办？后来我就想通了，人完全可以比动物们做得更好。人得病完全不必那么复杂，学会向动物学习，把命运把握在自己的手中。人得病就怕心乱。心乱，病就难治，恢复的也慢。把运气的功夫用上，就在张和收之间，五脏六腑、内在中央系统，任何一个部位、任何一个细胞都在动，很自然的，就像风吹荷花跳舞一样，身体的组织、细胞都开始有规律的动起来。这个动就叫秩序重整。细胞排列处于无序的乱的状态，人就病了。现在就让人身上任何一个细胞有规律的、自然的随着呼吸动起来，把原来杂乱无章、无序的排列给重整。因呼吸而整顿的过程，就是人体自愈的过程。人越是得病的时候，越是要活出最佳状态，以情怀做支撑，做到运气，克服身体感受对你的干扰。作为一个自爱的人，会摆脱感受，要求自己心静下来。但是，一个只关心自己、对别人不关心的人，想战胜自己的感受是非常难的事。上高中时，我读过一篇文章，是一个残疾人写的，意思是说，一个具有超常忍受能力的、具有超常坚韧，遇到什么事都能忍住，韧性非常强，忍耐力非常强。这种人就具有超人之志，就是说，如果没有超乎常人的志向，他就没有超乎常人的忍受能力。这个志向是利他，是为别人考虑。超人之忍必有超人之志。当时我对这句话刻骨铭心。一个人没有大的志向，很难具有超出一般人对艰难困苦的忍受能力，而且头脑的冷静也保持不了。生命之运动落实到了生活的点点滴滴当中，一时一刻都不能自乱阵脚，不能乱掉自己的呼吸，保持着心平气和的深呼吸，这就是生命的最佳状态。人得病有三个层次，如果停留在物质的层次，病就不重；如果伤到气就比较重，最严重的是伤了神，心如死灰，无药可救。三。一呼一吸里有大学问。北京中医药大学徐文兵教授研究出来的，通过呼吸能够改变人的意念。《黄帝内经》里有一句话：“恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。”是说精神内守了，守住自己的心，并没有可乘之机，就在一念之间。最后简化到心境，在一呼一吸间，大道至简。呼吸就是延寿术，能延寿的用来治病就大材小用了。很多人有病以后把道家调息法用起来，很快身体就取得好转，这就是神医。其实随便几句话都找到了症结所在：不急、不气、不慌、不,慌不死。研究生命，研究到最后是让人慢死，活得很好，这就是解读生命。呼吸的功夫属于肺功能主管。呼吸功夫对肺是一种开发和呵护。肺属金，金生水，水是肾，肾是先天之本。通过练呼吸的功夫，能够对先天做出弥补。这就是为什么孙思邈练了调息法，寿命延长了；郭沫若练了调息法，寿命延长了。通过这么一练，就是通过后天改变了先天。先天本是无药可救的。可就是通过肺的呼吸功夫，把先天之本加强了，后来体质越来越好。无先天后天亦不长，无后天先天亦不生。就是说，元气藏在元阳的肾里面。人到一定年龄，肾气会亏损，但是怎么去补肾？我们自身就是一个大药王，呼吸上调肺功能，直接可以补肾，不用通过脾胃。老百姓挂在嘴边的话一点也不复杂，怎么叫慌死了？为什么叫气死了？怎么就急死了？气息乱了是怎么回事？就是呼吸太快，这就加速了死亡，这是对生命的耗费。调息法讲运气功夫，把它落实到生活当中，我们就可以直接进入生命的最佳状态，言谈举止、举手投足都是暗合道妙。一举一动都有文章，背后都是功夫。这样做什么事就叫进退有度、有章法。不论做什么事，有章法可依，不乱，这就是人才。做什么事不会忽冷忽热，遇到什么事能沉住气，这样的一种生命状态，就能对社会做贡献。练深呼吸的方法，按正常的水平深呼吸三口气之后，把心放平。右手把右鼻孔捂起来，左鼻孔开始慢慢的吸，觉着吸不动了就停止，别呼出来。左手大拇指捂着左鼻孔，右鼻孔呼，把吸进去的呼出来，慢慢呼，不许吸，呼不动了再换。赶紧右边又捂住，左边再吸，就这样吸满了，慢慢换呼，就这样反复坚持着练。一天练三次，一次五分钟，没多长时间，慢慢就形成了习惯。不管走路也好，睡觉也好，不管在干啥，形成了单孔呼吸。练一段时间，功夫就练会了。这个时候就进入状态了，做任何动作就变得很舒缓、从容、淡定。只要呼吸不乱，变成了一个鼻孔，这就叫替力。学会这一招，终身受用。能够时时刻刻保证深呼吸，如此简单的事却是硬功夫。强制自己练，关键是首先摆正心态。我在2008年在天津一个叫张锡纯的中医的医书里面找到了这个方法，开始练，一直练到现在。这一招让我受益无穷。我练会这种功夫。现在不论什么时候，就是单孔呼吸，越练功夫越纯。透过呼吸调整人体的细胞排列，让秩序重整。有序就是没病，没序就是有病。四要勤劳，勤劳是最好的运动。中国人的特质就是勤劳善良，这两条密不可分。勤劳之感恩，一个人越勤奋，越劳动，越知道感恩。而且只要勤劳就可以强壮人的体魄。五脏之中，肺主魄，劳动的时候就可以最大限度的开发肺的功能，会越来越有魄力。肺属金，肺强壮了以后，金又生水，又把你的先天之本给涵养了。就是这样一个美妙的生命旅程、生命循环，可我们过去都忽略了。《道德经》有一句话：“圣人为父不为目。”去彼取此，意思是说，圣人关注自己的内在的精神，而不关注外在。要成长，要有所收获，要长寿，一定要劳动，还要高高兴兴、快快乐乐的去劳动。比如现在一般年幼的孩子、年轻人便秘，实际就是缺乏活动。适当的运动，一活动，上坡，后腿蹬，后面大筋绷紧，就是在拉膀胱经。膀胱经是人体的阳气运输通道，起点在睛明穴，在眼睛内眼窝，从这起点绕着头到头顶，沿着颈椎，顺着脊背到大腿，一直走到小拇指，是人体最长的经络。而且膀胱经颈椎到腿部委中穴这一带，膀胱经是双经络，穴位很多，是非常独特的。其他的经络都是单条，它是双条。把后腿膀胱经一拉，就把人体阳气振作起来了。通过拉后腿的大筋，就相当于把堵塞的路给疏通了，阳气运行舒畅了，它就能用上劲，大便自然就通了。遇到孩子积食了，吃饭有点撑，甚至因为积食引起发烧，你让孩子一活动，找个坡让他走走，孩子一活动，晚上睡一觉，烧也退了，大便也通了。腹部问题也解决了。正在写作这一段时，从网上看到这样一条消息：， 2020年6月20日，消息，多家媒体此间报道，前中国体操女队主教练陆善英因心源性心梗去世，享年63岁。在担任中国体操女队主教练期间，她培养出刘璇、程飞、何可欣等多名奥运冠军。据媒体报道，阿根廷球王马拉多纳， 2020年11月25日因心脏骤停去世，享年60岁。国家队的主教练，世界级的足球巨星，运动方面肯定是专家级别的，自己却在比较年轻的年纪英年早逝，令人痛惜的同时，又深切地感到，运动与健康的课题不容轻视，值得认真研究、严肃对待。五，在旅行中体会运河洞，游历八百里武当。从小我就看了关于武当山的种种介绍，对武当山充满了向往，但是一直没有机会去。这一拖拖了几十年，所以一有机会我就赶紧安排了这次旅行。从南延宫、乌鸦岭到金顶，又从金顶下来，这一路我们三个人步行走了十四个小时。没去过的你不会知道，从乌鸦岭到金顶意味着什么。去过的你就知道，一般的腿还真受不了。我看到武当山旅游车上面写了个广告，要健康到武当。我说凭什么这么说？到别的山难道就不行？从乌鸦岭到金顶这一段路没有缆车，就得步行。一般体力好的，你走上去也得四个小时。有些坡几乎就是九十度往上走，一天门、二天门、三天门朝天宫，就这么一步一个台阶往上走，这就需要动了，不动上不去，就没有缆车。这一段路走下来，我就体会到了要健康到武当。知道为什么这么说？在这样的情况下，如果你身体不好，你性子急，绝对上不去。这段路就逼着我们必须调整生命状态。不能急，不能慌。同去的一个同伴有哮喘病，那天也是蒙他的福，他哮喘走不动，我不能把他甩下，就陪着他。我们走着聊着。上一次我去登崇山时认识的一个登峰朋友，给我说了个秘诀：登山的精髓概括为八个字，第一，轻抬轻放，就是腿轻轻地抬起来。轻轻地放到台阶上，再上另一个台阶，还是轻轻地抬起来，再轻轻地放下。这四个字是要领，脚要轻抬轻放。然后呢，深深地呼吸，吸的时候腿抬起来，呼的时候落下，保持这样一个节奏，轻轻地抬起来，轻柔地放下去，如同什么感觉？你把大地当做自己的母亲，而且是年迈的母亲。你就觉得，如果腿抬得猛，对大地的压力就大，要慢慢的落，落得猛，大地母亲就被踩疼了。要有这样一种情怀，你就认为是大地母亲在撑着你，你是在母亲的怀抱中行走，你不要慌，一慌母亲就受罪。就像我们在母亲肚子里面的时候，稍微在里面一动，母亲是不是难受死了？我们不要去增加她的痛苦，不要去干扰她的状态。就这么，我悄悄地来了，我又悄悄地走了，不打扰，不伤害。你想想，这样一个状态，你在旅行的时候是一种什么心情？后面的四个字就是三步一停，走三步停下来，深呼深吸，你再看景，看看周边这个五百年前大明王朝动用了三十万军人和民众，能工巧匠用了十二年时间铸建的八百里武当。九宫三十二殿，这是人类的奇迹，它代表了当时我国建筑和冶金的最高水平，也代表了天人合一的最高水平。皇帝有旨，对武当山的原有面貌，一草一木都不能动。那怎么规划？孙碧云道长，武当山的师傅，从金顶到太子坡，将近四五十公里路程，他全程一步一步去丈量测量，最后画出来了设计图纸。然后三十万人用了十二年的时间建了八百里武当九宫三十二殿。我有个习惯，到一个地方必须对当地做深入的了解，这样才能读懂。无处不是景观，要不然急匆匆的去了，又急匆匆的回来。坐着缆车咯吱吱上去了，咯吱吱坐下来，拿个手机啪,啪啪啪拍几下，完了什么都读不懂。我只能用两个字来描述对武当山的印象：震撼。轻抬轻放，三步一停，依照这样一种节奏，依照这样一种状态在动。你时时都在运气，但是身体时时都在动，这就是运与动的完美结合。没有前面的底子，没有情怀，做不到运和动的结合，做不到动与静的结合，做不到内心与外在的结合，做不到物我一体。这时候，这种状态，看到每一朵花，每一棵草，你就觉得你读懂了它。这就是旅行。这样的旅行和读书有什么区别？和交朋友有什么区别？和听音乐有什么区别？自己做什么事都要用心去体会，这就是旅行的意义。等到金顶，到朝天宫、太和宫，那才是彻底的震撼。在那么高的山上，修建了一座和北京故宫。同等规格的紫禁城，这个修建的难度比修故宫的难度大得多。五百年过去了，纹丝不动，这是什么样的技术和水平？是什么样的人操什么样的心建出了这样的工程？就这样慢腾腾地走过去，登到金顶，那是更不一样。登到金顶，几乎我内心所有的词汇都用不上，无法描述。为什么很多时候爱国情怀出不来？是因为我们从来没有认真来领略国家的每一寸土地。如果大家用心去看一下，你就会发现我们的祖国多么美，真的体会到什么叫大好河山令人陶醉。下山的时候又是慢腾腾的，晚上一休息，第二天紧接着就到南延宫。那是在悬崖峭壁上建的太乙真圣宫、南岩宫。在武当山那三天，我们基本上没有浪费时间，白天就一直在动。第一天刚到，我们就争分夺秒跑到五龙宫，那是一个山谷，往下走，天黑洞洞的，那也是陶醉。那里的自然环境好到什么地步？我们在走着的时候。武当山森林里面的不知是飞鼠还是飞猴，就在那树上飞，呼，从这棵树飞到那棵树也不怕人，就在树上叫。这是只有在电视上才能看到的场景。手一拍，它就从这棵树飞到那棵树。我们在路上走的时候，看到胖乎乎的小白熊，我们走，它也随着往前走。这个环境居然能让野生动物和人保持和谐相处。向下走，刚下来金顶，在山道旁边长了几十棵将近五百年的古树。那种树长得速度非常慢，都是历经沧桑，从头到脚都是长满了所谓的增生、肿瘤也好，疙瘩也好，浑身长满苔藓。可是生命在绽放，古树活得很好。更让我震撼的是，古树上面长满了苔藓，苔藓附着在古树的树皮上，和它成为一体。苔藓也活得生机盎然，更妙的是，苔藓上面又落下了一些被风吹落的花的种子，在苔藓里面生根发芽开花。这是一个什么场景？花、苔藓和树完全融为一体，花开得相当茂盛，从树底开到树冠，上面都是紫色的花、绿色的苔藓、紫色的花、黑色的树。这是我登武当山最受震撼的一幅场景。这就是生命的和谐，这就是生命的宽容，这就是生命的胸怀，这就是生命的状态，这就是生命的绽放。可现在想想，我们自己亲身长出来的东西，比如我眼睛里的这个疙瘩，是我亲生出来的，我亲生的疙瘩，这是事实。可我们对这自己亲生生发出来的这一些现象，竟然包容不了，理解不了。和这棵古树和人家活的状态比起来，我们是不是太惭愧、太罪恶、太无知？看看我们活的像个啥？我们亲生的病呀，自己都嫌弃他、扼杀他、虐待他、恨他，最后把自己活成啥了？和武当山的这棵树比起来，惭愧不惭愧？武当山之行最大的两个体会就是一。让我体会到生命的节奏状态，应该就是轻起轻落，如同走在母亲的身上，这是我最大的一个体会。第二就是我描述的这棵树，万物生命可以和谐共融、共生、共同绽放，而我们对自己亲生的病竟然如此的无知，这也是一个非常好的视角。对生命的解读，从现在开始，我们唯一要做的一件事，就是做好对生命的呵护，用全部的身心去呵护自己的生命，去呵护任何生命，这就是对生命节奏的落实。这一次武当山之行，它主要是对我精神上，到我人生节奏上，让我体会到这个运气，气运好了，你身子不管怎么动，几乎不知道累。把我们的潜力给开发出来了，在心境的状态达到了运和动的结合，轻抬轻放，三步一停。大家可以把这八个字落实到生活当中。再大的事，你不要慌，何必逼自己？我们晚到了将近一个小时，可是状态最好，磨刀不误砍柴工。状态好了，五分钟可以把事办得非常圆满；状态不好。花费再多的时间也于事无补。<音樂>